0: Então, enquanto isso, vá abrindo a sua Bíblia aí. Quem ama a Palavra de Deus aí, diga amém. amém. Você que ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Atenção. Atenção. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16, nós vamos fazer... A leitura. Amém ou não amém? amém. Galatas 5,16 diz assim Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da, carne, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... Diga comigo, o fruto do Espírito é... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão... E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém, querido? Desculpe a sua cabeça por um instante. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite por essa honra e privilégio que nós temos de ministrar a tua palavra. E eu te peço aqui agora, que haja um ambiente propício para o aprendizado da tua palavra, que haja paz em nosso meio, que teu Espírito possa falar as tuas verdades para nós, e que todos nós possamos sair daqui abençoados. Guarda os nossos ouvidos, guarda a nossa mente, guarda, Senhor, o nosso coração, o nosso homem interior, para que nós possamos sair daqui edificados nessa noite. Todo espírito que se levanta contra o conhecimento da Tua Palavra, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu mando embora desse lugar. E eu declaro agora que haja um ambiente propício para essa semente que vai ser semeada no solo do nosso coração. Fique à vontade para falar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, nós terminamos na última reunião, dizendo na quarta-feira, terminamos dizendo que... Somos nós que temos a capacidade e a palavra implantada em nós para dizer não. Para dizer não para o quê? Para tudo aquilo que não presta mais. Sou eu e você que nascemos de novo. Quantos que estão aqui já receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Você já tem Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Então agora a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade agora é minha e sua. Sou eu e você que agora dizemos sim para a vida, do, a vida de Deus em nós. E sou eu e você quem dizemos não para tudo aquilo que não presta. Você entende? Então, o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, no versículo 21, abra comigo lá. Tiago no capítulo 1, Tiago 1, versículo 21, olha que que bacana o que ele faz. Ele fala, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que, que acontece? A palavra de Deus ela está sendo ministrada. A palavra de Deus ela está sendo liberada, mas sou eu e você quem damos ocasião à palavra. Sou eu e você que permitimos essa palavra trazer mudanças, trazer transformações de dentro para fora Amém? Vocês estão entendendo isso? Então ele fala que sejam, portanto, livrem-se Sou eu e você que temos que nos livrar de tudo o que não presta mais Ok? Então somos nós que expulsamos Somos nós que fechamos a porta para as obras da carne Que é um rol extenso de uma porção de características Que nós éramos outrora Que nós éramos no passado Quando nós tínhamos a nossa natureza atrelada ao que? Ao mundo, às trevas, à ira Mas hoje não mais Hoje, a minha vida está relacionada, está atrelada ao que? A uma nova vida com Deus. Então, mudou, virou uma chave dentro de mim e dentro de você. E agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu preciso viver conforme diz a palavra de Deus. Ok, gente? Então, o tempo não vence essas questões. Ficar esperando, como a Natália costuma dizer, problema não existe para ser, sabe, abandonado ou esquecido, mas problema existe para ser resolvido. Então talvez nós tenhamos alguma área da nossa vida que precisa ser resolvida e às vezes vem um pensamento de, ah, deixa para lá, eu nasci assim, vou esperar um pouco mais, deixa eu te falar. Isso é uma grande mentira, isso é um grande engano das trevas. É uma prisão que eu e você não temos mais necessidade de permanecer lá. Então, nós só conseguimos vencer, nós só conseguimos vencer pela palavra. O tempo não vence essas questões, ficar esperando também não nos dá vitória. As únicas formas de vencer são o uso contínuo da palavra. Dica comigo, o uso contínuo da palavra. E a, a confissão de fé. A vida de oração. Mudança de pensamentos velhos por pensamentos novos Ou seja, a vida de um cristão, ela se baseia em duas substituições Qual foi a primeira substituição que nós é, vive, vivenciamos em nossa vida? A primeira foi Cristo Jesus, de ter nos substituído na cruz Era para eu e você estarmos lá eu e você que éramos os errados, os condenados. Eu e você que éramos tudo de ruim. Mas o que, é que ele preferiu fazer, Roberto? Ele pegou a minha vida, tirou de lá e ele colocou a vida dele lá para que eu e você pudéssemos viver a vida dele. Então a primeira substituição se caracteriza em quê? Jesus me substituiu na cruz. Diga comigo, Jesus me substituiu na cruz. Agora, qual é a segunda substituição que eu preciso entender no meu dia a dia? É que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que faria Jesus em meus passos? O que, o que Jesus faria nessa situação que eu estou enfrentando? O que faria Jesus agora nessa decisão que eu preciso tomar? Deixa eu te falar algo nessa noite, isso facilita muito a nossa vida. Porque existem algumas coisas, inúmeras coisas, que se a gente fizer essa pergunta, o que o Senhor faria agora? Eu tenho certeza que muitas das nossas decisões, só por essa pergunta, nós não faríamos nada. Quem me entende nessa noite? Então Jesus nos substituiu na cruz. Agora eu substituo sabe, as minhas atitudes pelas atitudes de Jesus na terra aqui no meu lugar. Jesus, vem fazer parte agora das minhas escolhas. Vem fazer parte das minhas decisões. O que significa isso na prática? Eu preciso substituir pensamentos velhos por pensamentos novos. Oh, Deus ele fala muito comigo em relação a algo que eu faço hoje não mais, mas quando eu trabalhava, dirigindo meu carro lá, fazendo as minhas entregas, certa vez Deus ele falou comigo através de uma ilustração sobre esse pensamento de mudar pensamentos velhos por pensamentos novos. Por exemplo, você está vindo com seu carro numa rodovia e daqui a pouco você percebe que o ponteiro da temperatura do seu carro aumentou. A temperatura aumentou. O que, que Quem é motorista aqui sabe o que, que a gente tem que fazer. O que, que tem que fazer numa hora dessa, Zé? Tem que parar o carro. Para o carro. O carro aqueceu, não dá para não. Vou levar o carro. Não dá. Para o carro. O que, que nós precisamos fazer para tirar o carro daquela situação? Nós precisamos levantar o capô. Nós precisamos esfriar o carro um pouco. Daqui a pouco você precisa abrir ali a tampa do radiador. Para quê? Para que saia algo de dentro, que é o quê? Um ar quentíssimo. Sabe? Você, daqui a pouco o carro esfria. E o que, que você tem que fazer? Arrumar uma boa quantidade de água... E você tem que fazer o quê? Pegar essa água nova, ligar o carro, você liga o carro e você joga aquela água nova em um recipiente onde tinha ar quente e uma água suja. E o que acontece? Você liga o carro, o carro funcionando, começa a expulsar o quê? Ar quente e água suja. E qual é o processo? Você substitui água velha, água suja, por água... Água limpa, água nova, água fresca. E o que, que vai acontecer? O carro volta para a temperatura normal, você tampa o radiador, abaixa o capu, agradece a pessoa que te deu água e segue a sua viagem. O que, que significa isso na prática? Que existem situações na minha vida que eu preciso pensar assim. Se eu quiser seguir a minha viagem, eu preciso parar, eu preciso esfriar, eu preciso substituir. Diga comigo, eu preciso parar, eu preciso esfriar, eu preciso substituir. Assim é a nossa vida, gente. Se eu quero viver em novidade de vida com Jesus, eu preciso diariamente, constantemente substituir o velho pelo novo. O próprio Senhor Jesus, ele fala para mim e para você que não se coloca vinho novo em odres... Não tem como nós vivermos uma vida com Cristo com um recipiente velho e clamando e desejando por algo novo. O que é velho não consegue suportar, armazenar o que é novo. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se não mudarmos a nossa maneira de pensar como cristãos e deixarmos o Senhor Jesus governar e ser Senhor Jesus é meu amigo, gente, mas Ele não é meu coleguinha de escola que topa todas as minhas vontades. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então eu preciso agora substituir o velho pelo novo. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Então, o que é o Evangelho na prática, gente? Primeira coisa, gente, responsabilidade pessoal e vontade de mudar. Mas essa, mudar, essa mudança é uma mudança que é acompanhada pelo Espírito Santo. Não é na marra. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que quando ele tem a primazia dentro de nós, ele muda tudo. Por isso que a igreja evangélica é o lugar de ex. É mesmo. E eu me orgulho disso. A igreja evangélica é o lugar de ex mesmo. Tem ex maluco, tem ex tudo na igreja. Por quê? Porque houve uma substituição dentro de nós. Saiu uma natureza velha, entrou uma natureza nova. E hoje eu preciso dar lugar ao Espírito Santo para Ele dirigir a minha vida. Amém? Então, e é justamente pelo fato de Jesus ter nos substituído na cruz que nós temos condições de viver algo novo. Coloca para nós, por favor, João capítulo 10, versículo 10. Eu quero mostrar algo para nós, Eu já falei diversas vezes aqui, mas é um texto onde nós conhecemos, mas nós não temos, sabe, o conhecimento pleno do que está escrito ali. Jesus está falando ali que ele é o bom pastor, Jesus está falando que ele é a porta das ovelhas, Jesus está falando que as ovelhas conhecem a voz dele, Jesus está dizendo que ele vai à frente, que as ovelhas vão atrás, as ovelhas conhecem a voz dele. Chegando em João 10, 10, o ladrão, está escrito assim, ó, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Volta, por favor. Eu vim para que tenham vida. Diga comigo, Jesus veio, veio. para que eu tivesse vida e mane de maneira plena. O que, que acontece? Jesus está dizendo para mim, para você ali: olha, o ladrão ele vem para matar, para furtar, para matar e destruir. Eu vim para que tenha os um zoe. O que, que é isso, Rodrigo? A palavra vida ali não é bios. Não é bios, a vida que todo, todo ser humano tem. Não é bios. Ali a tradução no grego, a palavra ali é zoe. E o que, que é zoi? Zoi é a própria vida de Jesus em nós. Então nós podemos ler, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham o mesmo tipo de vida que eu tenho. E eu dou para vocês de maneira plena. Ah, se eu fosse você agora... Meu irmão, quando eu entendi isso, eu falei, caramba! Então o que está dentro de mim é uma capacidade para obedecer a Deus... Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi extremamente obediente. O que Ele colocou dentro de mim e dentro de você é a mesma natureza dEle. Não se assuste, isso não é uma heresia. Eu não estou ficando maluco e nem metido, mas é Ele que me deu. E deu para você também. Então, eu vim para que vocês tenham vida. Vida é o quê? Vida zoe. É o mesmo tipo de vida dEle. Em abundância, Jesus veio para nos dar o mesmo tipo de vida que a dele, vida azoi. A própria vida de Deus. O que que Ele fez em mim e você? Ele mudou a nossa natureza. Ele tirou uma natureza que estava atrelada a uma vida de desobediência, de incredulidade e Ele colocou dentro de mim e dentro de você uma vida que está atrelada ao que? A uma vida de obediência amém quando Jesus diz isso nos dá vida, zoe, ele está dizendo que não é essa vida bios que eu acabei de falar, é zoe eu vou colocar em vocês um tipo de vida que nos faz filhos o que que Jesus estava fazendo então por mim e por você ele colocou uma vida dentro de mim dentro de você, gente fique ligado aqui, é chuva está chovendo gente bacana muito legal, né? A chuva cai, ping, 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 pan. Chuva, gente, normal. Está chovendo. Nós pedimos, para chover. Não é? Está chovendo. Amém, queridos? Então, fique concentrado aqui. Não perca a palavra. Amém, queridos? Amém, Amém aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor aí. Amém. Glória a Deus. Então, o que, que ele está colocando dentro de nós é o que? Natureza dele, a própria vida dele em mim e em você. Eu vou colocar em vocês um tipo de vida que nos faz filhos. O que que Jesus fez? Isso é muito profundo, gente. Não existia meio algum de eu e você nos tornarmos filhos de Deus. A única coisa que poderia ser feito para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus era que Jesus entregasse a sua vida. Era o perfeito pelos imperfeitos. Ó, oh, Ele entregou a vida dele, ele entregou todo o seu ser para que a nossa vida fosse transformada e aceita pelo justo juiz. Então, como que eu e você fomos feitos filhos? Pela obediência do filho que era unigênito, mas agora é o primogênito. Ah, meu irmão, me ajuda em nome de Jesus. Sabe, o que Ele colocou dentro de mim, dentro de você, é algo que transforma a nossa vida de dentro para fora. Evangelho é transformador de dentro para fora. É algo que nos ajuda a obedecer. Amém? Amém? É isso, gente. Quando nós nos atentarmos a isso, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Em comparação, agora abra a sua Bíblia comigo. Lá em Gálatas 5, quero te mostrar algo bacana. Gálatas no capítulo 5. Gálatas 5, a partir do verso 19, está escrito assim, apenas o verso 19. Ora, as obras da carne são... Está assim na tua versão? Está escrito assim? As obras da carne são. Então está escrito como? No? Amém, a galera que estudou aí na Eneida. Todo mundo aí tá ligado. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele vem falando de um rol, de muitas coisas erradas. Agora vai lá para o versículo 22 e olha como está escrito mas o fruto do Espírito são está escrito assim? Não. não então vamos lá, as obras da carne são, mas o fruto do Espírito olha que legal, está escrito no? ah que legal viu galera do GPI agora GPI, GPI então as obras da carne são o fruto do Espírito olha que bacana você já tinha parado para pensar nisso? Será que Paulo deu um mole aqui escreveu errado? Não. Não. Em comparação com as obras da carne, ou seja, uma natureza antiga era ligada ali a, a, as obras da carne, era ligado ao pecado, hoje o Espírito Santo me ajuda e te ajuda a viver o fruto do Espírito. Nós falamos na quarta-feira que as obras da carne, elas são manifestas. Olha o que está escrito lá. Ora, as obras da carne são manifestas. Ou seja, eu e você, quando nós éramos antiga natureza, nós não treinávamos, não nos concentrávamos para poder errar. Simplesmente as coisas fluíam ali. Era normal, era algo que era manifesto na minha vida e na sua vida. E aí era uma renca de situações complicadas mas hoje nós vivemos o que? o fruto do espírito e é sobre isso que nós queremos falar então aqui é uma guerra obras da carne versus o que? fruto do espírito obras no plural são obras, são manifestações são resultados são consequências de uma antiga natureza quem me entende aí? diga amém está conseguindo entender isso? Em comparação com o fruto do Espírito, o fruto do Espírito aqui no singular, o que é o fruto do Espírito? Preste atenção agora. O fruto do Espírito é o próprio caráter do Senhor Jesus disponibilizado para mim e para você. Para nós está disponibilizado o fruto do Espírito. É o caráter do Senhor Jesus disponibilizado para nós Através de um relacionamento vivo com o Espírito Santo eu Estou sendo claro? Amém? Então quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo Mais eu vou entender o caráter de Cristo Jesus É tudo relacionado ao caráter de Jesus Que já está dentro daquele que nasceu do Espírito Por isso que é um fruto. Essa natureza nova, essa vida zoe que foi colocada dentro de mim, dentro de você, é como um fruto que foi plantado dentro de nós. Hoje, hoje, quem rega, quem cuida, quem dá manutenção nesse fruto, somos nós. Através de quê? De um relacionamento vivo com o Espírito Santo. Vou te dar uma, uma ilustração aí. Você já foi em alguma fazenda ou algum sítio? Quem, quem já foi numa, numa fazenda ou um sítio que tem plantações? Eu fui há pouco tempo atrás fazer um serviço e eu levei o Nicolas e o Tito. E lá tinha uma grande horta. E lá estando, tinha uma grande abóbora lá no chão. Lá. Tinha frutas e tinha legumes. Mas eu quero fazer uma, uma ilustração aqui com uma laranjeira. Quantos já viram uma laranjeira aí? Ali você planta uma semente e nasce uma laranja. Sim ou não? Não. Você planta uma semente e nascem o quê? Várias laranjas em um pé. Sim ou não? Então vem cá. Você já passou em algum lugar e você já viu alguma laranjeira se tremendo toda, fazendo força para poder nascer uma laranja? Sai laranja, sai, tem que nascer. Eu nunca vi. Por quê? Porque é natural da laranjeira... Fazer nascer o quê? Eu nunca vi também uma laranjeira nascer abacate. Sim ou não? Então a árvore ela não faz força para nascer aquele fruto. Por quê? Porque é natural dela. O que que eu quero dizer com isso? Aquele que nasceu de novo, meu irmão, ele não fica preocupado hoje. Eu não vou pecar. Ah, Satanás, tu tá tu tá ferrado comigo hoje. Eu não vou errar. Eu não vou. Eu não vou pecar. Quem vive assim peca. Por quê? Porque se relaciona com Deus com base no medo a Deus e, sabe, e, e se relaciona se colocando numa posição inferior a Satanás. Agora, quando eu entendo que é por um relacionamento vivo, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais frutos eu dou. Então, se eu quero frutificar na minha vida, eu preciso me relacionar com Deus. O que, que acontece para que uma laranjeira dê laranja? O solo é bom. A semente é boa. Os cuidados são bons. Qual é a consequência disso? Frutificação boa. Vai nascer uma laranja muito boa. Então pense comigo. É fruto. É fruto. É fruto do que? Do Espírito. Então o que, que é fruto? Foi algo que foi semeado em mim. O que, que foi semeado em mim? A vida de Deus foi semeada em mim. E através dessa vida de Deus que foi semeada em mim, eu e você temos autorização, autonomia para podermos frutificar. O Espírito Santo em mim e em você nos faz o quê? Frutíferos. Através de um relacionamento vivo com ele. Por que se diz então fruto do Espírito e não frutou não poderia estar escrito frutos do Espírito? Mas por que, que está escrito fruto? Porque Vamos voltar ao texto. Porque, de fato, o fruto é um. Nós temos aqui a nossa tela. Que fruta é essa aqui? Na, em alguns lugares, mexerica, né? Pocã, vai falando aí. Bergamota, por aí vai. Bergamota, tu esculachou, Vinícius. Bergamota? Isso não é do Brasil, não, irmão. Então, assim, o fruto que eu pedi para o Assis colocar na nossa imagem é justamente a nossa bergamota. É justamente a nossa tangerina. Justamente esse fruto aí. Por quê? Porque o que, que caracteriza um fruto, gente? A casca faz parte do fruto. Sim ou não? Então vamos lá. Pense agora numa tangerina. Pegou essa tangerina na mão? Amém? Essa tangerina está na sua mão? O que que faz parte desse fruto? A casca faz parte. Meu irmão antigamente, ele pegava a casca ele falava, vem aqui que eu quero te contar um segredo. E ele vinha e espremia aquela casca no meu olho e queimava o meu olho. Muito carinhoso. Então, o que que faz parte do fruto? A casca faz parte do fruto. Aquele caulezinho, aquele cabinho, né? faz parte também do fruto. Sim, aí vamos lá, quebrou a casca ali, o que, é que tem dentro? Vários gomos. Tem o que mais? Caroço. Tem o que mais? Aquele caldo maravilhoso. Quem me entende aí? Mas o fruto é o quê? O fruto é um, um só. Porém, são vários elementos, são vários gomos. Amém? Então, vamos prosseguir aqui no nosso entendimento. Por que, que é fruto do Espírito? Porque o fruto é o amor. O fruto do Espírito é. É o quê? Olha como é que está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor. Vamos dar uma parada aqui para a gente poder entender. Por que o fruto do Espírito é o amor? Porque quem tem o amor de Deus... Dessa pessoa que nasceu de novo, essa pessoa já tem o amor de Deus, já tem o fruto do Espírito, que é o amor, e desse fruto só pode nascer o quê? Ódio, inveja, quem não está me entendendo? Então veja bem, o que foi semeado em mim e em você? O amor. A vida do próprio Deus. Se dentro de mim eu tenho a vida do próprio Deus, não pode nascer de mim cacto. Para a gente poder entender. Se o fruto do Espírito é o amor, o que pode nascer, o que pode frutificar a partir disso, são elementos, são situações que fazem parte do amor. Você entende isso, sim ou não? Então, o fruto do Espírito é um o resultado desse fruto são outras características. Aí vamos lá. Mas o fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são consequências desse amor em mim e em você. Por quê? Porque quem tem o amor de Cristo dentro de si vive em alegria vive uma vida de paz, de paciência, de amabilidade. E vamos prosseguir aqui. Amém? Então, são manifestações desse fruto. O fruto é um. Diga comigo, o fruto é um? É um. Mas tem várias características. Amém, gente? Amém. Então, pense comigo aí. O fruto é o amor. Por isso a imagem de uma tangerina expressa muito bem essa ideia. O fruto é a tangerina. Mas existem vários gomos. Sim? Dentro de um mesmo fruto. Não são vários frutos ali dentro da tangerina. É um fruto com vários gomos que caracteriza o quê? Cara, é uma coisa só. Mas os resultados, as manifestações apontam para uma coisa. Ok, gente? Beleza? O fruto é o amor. O fruto é o amor. Todos nós que já nascemos de novo já temos esse fruto do amor dentro de nós. Nós não temos mais desculpas. Nós não temos desculpas. Mas o fruto do Espírito é o amor. O que é isso? É o próprio Senhor Jesus em nós, através do Espírito Santo. Todas essas características do fruto do Espírito, Jesus praticou na Terra. Eu nunca vi Jesus, por exemplo, as pessoas chegarem perto dele, Senhor, pode me curar hoje? Hoje não, cara, eu tô meio, não tô muito bem hoje, cara. Hoje eu não tô afim de curar ninguém. Eu tive um problema com os discípulos aí, cara, hoje está me faltando alegria. Não tô bem. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Ou então alguém chegar perto de Jesus e falar, dá para me curar hoje? Ô, oh, meu irmão, se adianta! algum deficiente visual chegar e falar assim o senhor só cego, arruma um cão guia pede alguém para te levar eu nunca vi Jesus agir assim por quê? porque Jesus andava em amor eu nunca vi Jesus com falta de paciência com os seus discípulos e a galera era ruim eu nunca vi Jesus também com falta de amabilidade e por aí vai então, o que, que eu quero dizer para mim e para você? Talvez você esteja falando assim, meu irmão, o Rodrigo deve ser sensacional em casa, mano. esse cara deve ser, meu irmão, louvado seja a Natália, porque, mano, essa garota é uma... Meu amigo, deixa eu te falar, eu estou na mesma correria que você também. Talvez você olhe para essa lista aqui, e de repente eu já venci algumas coisas outras eu estou no processo mas nós vamos estar em pleno processo de transformação eu e você, eu não sou melhor do que você o que é que, o que, é que acontece é a disposição de querer amadurecer e é isso que Deus quer colocar dentro de mim dentro de você não tem a ver com o tempo de igreja que um é pastor e o outro não é tem a ver com eu quero agradar a Ele. Eu quero melhorar. Eu quero frutificar. Eu quero ser uma pessoa transformada. Então, mas o fruto do Espírito é o amor. É o próprio Jesus em nós através do Espírito Santo. Agora pense, se é um fruto, nós precisamos fazer o quê para que esse fruto germine, frutifique, cresça e se multiplique? Nós precisamos de quê? Cuidar. Primeira coisa, diga comigo, cuidar, cuidar. guardar, guardar. Regar, regar e ajudar no crescimento. Como que eu faço essas coisas? Eu obedeço a Deus. Trovão, tá gente? Já está dentro de mim e já está dentro de você a própria vida do Senhor Jesus. O caráter de Jesus já está em nós. Nós já temos... Algo dentro de nós que nos ajuda a viver o fruto do Espírito Santo, que é o que O ajudador. É o Espírito Santo que nos, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dá meios, que nos dá caminhos. Agora nós precisamos de quê? Posicionamento. Nós precisamos de quê? Desejar praticar o fruto do Espírito eu preciso me posicionar dentro dessa nova realidade, da nova criatura, e falar assim, eu já já está dentro de mim. Nós vamos aprender coisas muito bacanas aqui. Então, não que sejamos aprovados em tudo o que está escrito e tudo o que nós vamos falar daqui para frente, mas já existe poder liberado sobre mim e sobre você para nós sermos aprovados. Amém, queridos? Então, nós vamos aí para a nossa lista... Quem está comigo ainda aí? Amém? Então o Senhor fala através da sua palavra aqui que o fruto do Espírito é amor. E uma das manifestações do amor em nós é o que? A alegria. E o que é essa bendita alegria aqui? essa alegria aqui não é ficar rindo o tempo todo ou ser aquela pessoa que conta piada para todo mundo para ser o bobo da corte. Mas é se colocar em bom ânimo. João 16, 33 fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a palavra diz para nós aqui, é o se colocar em bom ânimo. Não é ficar... Gente, todos nós passamos por momentos de angústia. Todos nós passamos por momentos de lutas mas a decisão de ficar nesse lugar de, de prisão é minha e sua. A partir do momento em que eu me posiciono em Deus, dizendo, Senhor, é a tua palavra, eu tomo posse da tua palavra, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Quando o inimigo tira de nós a alegria, ele tira de nós a nossa força também. Então, uma manifestação do fruto do Espírito é o quê? A alegria. Que não é ficar o tempo inteiro contando piada para os outros, sendo engraçado, não é isso. Mas é o se colocar em uma posição de alegria. Senhor, tu és a minha força, ainda que os meus olhos não consigam ver nada, eu me alegro em ti, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia eu me alegrarei talvez você esteja passando por um momento muito difícil talvez eu possa também enfrentar um momento difícil mas o que que vai trazer o que? direção e saída para nós vencermos essa situação que? todavia eu me alegrarei no Senhor ele é a minha salvação. Ele é a minha rocha. Segunda coisa, segunda manifestação ou características do fruto do Espírito. Paz. O que é paz aqui? É uma vibe? Paz aqui é estar lá no Sana, ali em Casimiro de Abreu, junto com os hip que não esquentam a cabeça para nada, mas ficam lá fumando o baseadinho deles lá, se ajuntar a eles e ficar... na Oh, mó vibe, mano. Que aí, mano? Que... bom, oh, mano, que nice, mano. Oh. Isso não é paz. Isso é doideira. Isso é maluquice. Isso é falta de responsabilidade. É não gostar de tomar banho. Isso é tudo. Menos paz. O que é paz? Paz é um estilo de vida preparado por Deus para mim e para você. Eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá. Paz é um estilo de vida que não é precipitado. A gente pode passar por momentos de, 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 de situações difíceis. Uma pessoa que não tem uma vida com Deus toma decisões precipitadas, mas quem tem vida com Deus espera. Não toma decisões precipitadas. Por quê? Porque ela se move como uma peça de um bom jogador no xadrez. Nós somos essas peças esperando o Senhor nos posicionar. Vai para cá, vem para cá. Vai para ali, vai para lá. Estratégia. Paz não é nice. Paz não é vibe. Paz não está relacionada a um lugar. Paz está relacionada a uma pessoa. O Espírito Santo dentro de nós é um viver direcionado, guiado por Deus. Uma outra característica, paciência. Aí pega para mim, gente. Eu tenho muita dificuldade com isso. Deixa eu me expor aqui, em primeiro. Aquele que não tem pecado, atira. Mas eu, gente, eu tenho muita dificuldade, a Natália sabe disso. Eu tenho muita dificuldade com gente, por exemplo, que não quer amadurecer, que não... Que não... Gente, eu, eu abro mão fácil, às vezes, dessas pessoas. Gente chata, eu tenho dificuldade demais, eu tô falando. Por que, que eu tô falando? Porque eu quero que você pense também em você. Caramba, eu tenho paciência, mas paz, eu não tenho. Não. Eu tenho dificuldade com gente que não, que não anda, gente que é, sabe? Eu tenho dificuldade com isso, mas a paciência já está dentro de mim, o problema sou eu. Eu é que tenho que me posicionar diante de Deus e falar assim: outro oh, já me deu paciência, eu agora preciso o quê? praticar essa paciência. Então, o que é paciência aqui? Diga comigo. Paciência que é? Saber esperar. Com perseverança. Sem perder a fé. O que, que é isso? De repente você está esperando alguma coisa e está faltando paciência. Eu quero agora, eu quero agora. Isso não é fé, isso não é paciência. Isso aí é drive-thru. Amém? O que, que é paciência? Paciência é o saber esperar em Deus algo que eu estou Sabe, desejoso, mas não perder a fé, e nem a esperança, e nem a perseverança. E paciência também é tratar as pessoas da mesma forma como Cristo me tratou. Cara, uma das minhas maiores orações era que eu, no meu início da minha caminhada, eu falava para Cristo: Senhor, muito obrigado, porque tu não desiste de mim. Tu não desiste de mim. E hoje, quando eu, às vezes, olho para algumas situações ou algumas falas minha com algumas pessoas, vontade de desistir de alguém, eu olho assim e falo, cara, por exemplo, a Genice não desistiu de mim, o Mário que está lá em Saquarema não desistiu de mim, o pastor Luciano não desistiu de mim, fulano de tal não desistiu de mim, a Natália não desistiu de mim, a minha mãe não desistiu de mim, minha família não desistiu de mim, Deus não desistiu de mim, eu também não posso desistir dessa pessoa. Então, paciência é ter o mesmo sentimento e o mesmo tratamento que Jesus teve por mim, porque eu era um mala. Só eu, gente? Então, uma outra coisa, aqui, além de paciência, que eu já falei, é saber esperar com perseverança, sem perder a fé, e pensar no outro como Deus pensou em nós. Eu até escrevi aqui. Aqui eu me enrolo. Eu escrevi para mim mesmo. Porque eu preciso crescer nisso aqui. Eu preciso romper nisso aqui. Eu preciso disso. Uma outra característica do fruto do Espírito, amabilidade. O que, é que significa isso, amabilidade? É generosidade sobrenatural com os outros, mesmo que as pessoas não mereçam. Amabilidade. Aí também é difícil. Mas Deus já colocou dentro de nós a capacidade de nós sermos isso. É fazer pelo outro o que a pessoa não merece. O que significa isso? É agir no espírito oposto. Sabe aquela pessoa que te persegue? Sabe aquela pessoa que te maldiz? Sabe aquela pessoa que te maltrata? Leva um bolo da vó para ela amanhã para o trabalho. Leva essa pessoa para almoçar, convida. Esses dias o Igor estava conversando com a gente. E ele falou que lá onde ele treinava, lá a, 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 num determinado lugar que ele praticava uma modalidade esportiva, ele tinha uma pessoa onde ele não se dava. E aí ele teve a coragem de chegar para essa pessoa, cara, eu preciso falar contigo. E o cara. Ah. De repente o cara já veio até ah, já esperando. <risos> o que, que houve? Falou, pô, cara, eu não consigo entender, a gente precisa se, se resolver. A gente não, não consegue, a gente não consegue se entender direito. Pô, cara, vamos virar amigos. se vir, virar amigos. Eu falei, esses dias também, eu estava no campo ali da Rua 7 e eu falei para uma pessoa, o nome dele é João Carlos, eu falei, João Carlos, posso te falar um negócio? Hoje meus filhos estão brincando com os teus filhos agora. E eu não te suportava, cara. Aí ele, eu também. Eu também não te suportava, eu te achava um cara mais assim. Eu falava, cara, também, cara. A gente jogava bola um contra o outro aí, a gente saía no tapa, se pegava, se machucava. E agora, né, por quê? que acontecem essas coisas, porque isso está relacionado ao tempo da maturidade. Enquanto nós somos meninos, nós nos comportamos como crianças. Só que o evangelho não é para criança, gente. O evangelho é uma oportunidade de nós amadurecermos. Então nós precisamos de quê? De amabilidade, generosidade sobrenatural, sobrenatural com aqueles que não merecem. Com aqueles que nos perseguem. Faz isso. Faz isso aquela pessoa que te maltrata leva lá um bolo não é, não é a Natália está falando que não é uma hipocrisia é algo que você faz para colocar a sua alma ali, ó, subjugada à palavra de Deus é pegar aquela escova Marcela, quando tu te for fazer o cabelo daquela mulher e tu falar ela não gosta de mim, ela fala mal de mim mas eu vou deixar o cabelo dessa garota aqui igual a Gisele Bündchen meu vai ficar bonita é o desejar ser semelhante a Cristo na terra. Uma outra característica, fidelidade. É uma manifestação do fruto do Espírito, do amor. Quem tem esse fruto dentro de si tem fidelidade. O que é isso? É ter constância. É não desistir. É não virar as costas e não abandonar. Uma pessoa que é fiel, cara, você pode colocar nas mãos dela. E você fala assim, ó, oh, eu não tenho condições de, de segurar isso aqui, mas eu confio em você. Você vai ser uma pessoa fiel. Pode descansar. Pessoas que têm fidelidade dentro de si são pessoas que não dão as costas. São pessoas que são constantes. São pessoas que, sabe, que botam a mão no arado e vão para frente. Amém? Uma outra característica, mansidão. Ah. O que é mansidão aqui como característica do fruto do Espírito? É ter controle, é ter domínio sobre o próprio temperamento. Mansidão, meus irmãos, não é ser frouxo. Mansidão não é ser frouxo. Mansidão é você saber se posicionar sem perder o equilíbrio eu e você não temos que ficar ouvindo afronta nem, se, nem ficar sendo humilhado pelos outros mas é saber se posicionar como Cristo se posicionaria amém? eu e você, nós não somos obrigados a ouvir afrontas, isso e aquilo, nós vamos ouvir, Jesus ouviu mas eu não vi Jesus, quer? vai na mão comigo então para tu ver eu não vi Jesus fazer isso Vai, Pedro, arrancou uma orelha, arranca outra agora. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi Jesus fazer isso, gente. Eu nunca vi. Vocês estão me batendo porque eu estou com a mão amarrada. Se eu tivesse com a mão desamarrada, vocês iam ver o que eu ia fazer com vocês. Você não vê Jesus fazer isso. Jesus, Jesus era uma pessoa extremamente mansa. Mas no dia que ele precisou dar jeito lá na... Lá na no templo ele entrou, minha mãe falou: que? Mete o pé todo mundo daqui, isso aqui é a casa de oração. Ser manso é ser firme, mas ter controle emocional sobre as situações. Amém? E por último, domínio próprio. E eu gosto de dizer o seguinte: que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Já viu mulheres que fala assim: "Olha, o meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dela". E quando mulher bota a mão aqui na cintura, bota uma perna para trás, um ombro para frente e balança, amigo, já era. Isso não faz mais parte da nossa vida, por quê? Porque ele já colocou dentro de nós o domínio próprio. o que é domínio próprio? É o não ser dominado por si mesmo. O quê? Comigo ninguém tira onda. Comigo ninguém me afunda. O quê? Comigo não, meu irmão. Isso não faz mais parte. Mas é ser dominado pelo Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. Ei, meu irmão, se você quiser ser um crente maduro, compre um triturador de sapo. Estale aqui, ó. Porque crente de verdade precisa muitas vezes fazer só assim, ó. Por dentro, meu irmão, pode estar, meu irmão. Está aqui, ó. Às vezes a gente até fala, ah, se pudesse. Você me entende nessa noite? Fique de pé. Mas olha, obedecer a Deus é a melhor coisa que existe. Não seja dominado por você mesmo. Mas seja dominado, seja guiado pelo Espírito Santo. Todas essas coisas, meus irmãos, preste atenção nisso. Tudo isso que nós falamos, todas essas manifestações do fruto do Espírito, que é o amor. Essas coisas Jesus viveu. E o maior barato disso tudo, sabe o que é? Que Jesus veio na terra como homem. Justamente para dizer para mim e para você. Atenção. Justamente para dizer para mim e para você que é possível nós vencermos, é possível nós vencermos, é possível nós nos transformarmos. Basta nós olharmos para dentro de nós e falar assim: Cara, eu reconheço que determinada área da minha vida precisa de transformação. Eu falei para vocês de uma que eu preciso, mas talvez você esteja aqui. E você já pensou em uma área da sua vida que você ainda não venceu. Mas deixa eu falar para você, já está disponibilizada a medalha de primeiro lugar para você. Eu e você já somos mais do que vencedores. Nós só precisamos colocar em prática. Aleluia! Todas essas coisas Jesus viveu e se Ele viveu, nós podemos viver também. Amém? Já pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia 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 Feche seus olhos por um instante Aleluia Ora o Senhor Pareceu, muito obrigado Pai. Muito obrigado Senhor por essa palavra Me ensina Senhor a caminhar em fé E a colocar em prática tudo isso que o Senhor falou conosco a ser tudo aquilo que o Senhor já determinou para nós. Escreve as Tuas palavras na tábua do nosso coração. Nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Senhor, a progredir, nos ajuda, Deus, a sermos transformados pela prática contínua da Tua Palavra. Eu te peço isso, Deus, atrai o coração do Teu povo, Deus, que haja um crescimento, que haja maturidade em nosso meio. Que haja desejo por Ti, desejo pela Tua Palavra. Que haja necessidade de crescimento em nosso meio, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa palavra, o Senhor vai te dar uma semana maravilhosa. Eu e você já temos o fruto do Espírito dentro de nós. Nós precisamos agora manifestar isso. Viva por essa palavra. Viva a vida plena que Ele já conquistou para mim e para você. Vai em paz. Te amo em Cristo Jesus. Beijo no teu coração. Tchau, tchau. Acabe ao Senhor toda a terra que
1: temos poder, majestade de louvores ao rei montanhas se prostrem puja mares ao sol de teu nome alegre te louvo por Teus grandes feitos firmado estarei sempre Comparáveis, e incomparáveis são tuas. as cores incomparáveis incomparáveis são tu promessas
0: Nossos visitantes, por favor, tenha primazia de sair por aqui com o Gustavo. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, por favor, pode sair por aqui. Você, papai e mamãe, por favor, passe lá.